0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊,啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。本周呢，我们接着听莫姐给大家讲那一些啊，真的是奇了怪了的事情。来，莫姐跟大家打个招呼。呃
1: ，师阳好，大家好，我是莫姐
0: 。嗯，那咱们废话不多说，接着来。
1: 嗯，好，我下面要讲的这件事儿叫一条腿跳舞，嘿，嗯，挺
2: 好
1: 。呃，这个事儿发生在二零零二年，嗯，呃，那时候我们乐队就是有一些演出，
2: 嗯，嗯、呃
1: ，但是那个不多啊，也都是本地的那种演出，嗯，当时正巧这个我朋友的酒吧就是这个生意日渐萧条，就很不景气，想重新那个整顿一下。呃，然后他就呃找我们几个过去，就说想搞一场摇滚演出，热闹一下。嗯，因为他那段时间就是说整顿嘛，其实什么整顿呢，就是就是不营业吧，啊，没营业。然后那个我朋友就索性把这个酒吧钥匙就扔给我们了。嗯、啊、就说那个你们就平时没事就在这儿排练吧，啊、嗯，要不然你们还得那个租房子什么的，就在这儿就弄吧。嗯嗯那就成了我们平时，呃，排练和玩儿的一个据点儿。
2: 嗯
1: ，呃，我记得很清楚，就有天排练到一半儿的时候，就突然就停电了。哦，然后当时屋子里，呃，是三支乐队，呃，能有十多个人呢。嗯，十多个人，就是那个，呃，我们就很无聊，坐在那儿聊天儿、扯淡啊。你知道，就是酒吧它都比较黑啊。嗯，因为它那个窗户都是。遮挡上的嘛，就是那个、嗯，呃，特别暗。他那个酒吧也是，他就只有一扇那个可以透亮的窗户，就一扇，而且是很小，像像半扇窗户那么大吧。嗯嗯啊。然后就在那时候吧，就外边有辆车，那个车灯就是闪过了，他正好透过那个玻璃，就是那个能能看见外边的那扇玻璃，正好那个车的灯光就透进来了。他偷进来的同时，我清楚的看见舞台旁边站着一女的
2: ，没有
1: 腿。嗯。然后，我当时我就大喊，我说那有人。呃，然后那个这乐队的这十多个人呢嘛，就他们就都把那个打火机呀就拿出来到处照，就就说这也没有啊，哪有人呢？没有，你肯定就看错了啊！就刚才那个车灯晃进来嘛，我们也都看见了，就是车灯，啊。哦、oh, ，我当时就是吓坏了，然后，呃，过后吧，因为为了那个演出嘛，就还是坚持去排练。但是打那之后吧，我每次我都是第一个去排练，然后我就走，嗯、mm
2: -hmm. ，我不在那儿
1: 逗留， mm -hmm. 也不跟他们聊天的什么的，在那玩儿都都不，就排完练我就走，嗯、mm -hmm. ，也没再遇见什么那个怪事儿，嗯、mm -hmm. ，呃，过后能有呃十天左右吧。或者是七八天吧，我记不太清楚了。就是有一天我要走的时候，当时另一个乐队的鼓手就小声问我：“你那天看见的东西什么样啊？”啊，他问我这话的时候，就等于我我我把之前看见的东西好像又在我眼前过了一遍。然后我没理他，我我也没吱声，我就收拾东西就继续准备走。然后他还在我旁边说：“他说昨天晚上我们乐队最后排练。”啊、uh, ，排完之后太晚了，我和那个吉他就回学校来不及了。那个时候我们住校都封寝嘛，你、uh, 回去晚了就进不去，嗯。我俩就在这儿住的，我看见了，他当时他对我说他看见了，嗯。然后我就我就也看着他，我就心想你看见什么了？然后他就说，呃，当时我俩睡在二楼，他睡在地中间的那个沙发上。嗯啊、呃，然后我睡在楼梯这边的这个沙发，因为我对那个二楼的那个构造也很熟悉啊。二楼没有舞台啊、呃，也没有吧台，就都是那种啊、呃、沙发，就是清吧。嗯嗯,嗯。然后他说我的这个沙发正好对着他的那个沙发。他说半夜的时候吧，我就想上厕所，我醒了就就想起来。他说我刚睁开眼睛，我就看见一女的。他说。他当时脸贴在我乐队吉他的脸上，就在那看。嗯，啊，就是他看见的这个女的，就脸贴着脸在看他乐队的吉他。嗯他说：“而且他没有腿。”来，就证明他看见的和我看见的是一个东西。哎，嗯，因为车灯晃过的那天，我说我看见一个女的站在这个舞台旁边，她没有腿。对，他看见的也是。然后后边的事儿他没学，就是这个东西是怎么消失的呀？他有没有上厕所呀？有没有大喊大叫？他没学，我也没问。嗯，他就说那个第二天他跟他乐队的这个吉他就说说昨晚那鬼呀、啊、在看你啊，跟你脸贴脸啊，啊、嗯、就就跟他乐队的那个吉他说，但是吉他就不以为然，就骂了他一顿，根本就不信啊，白话什么呀啊？啊，就哪有鬼跟我脸贴脸啊？啊，啊就就就这种。但是从他说完这件事儿之后，我再也没有去排练过，因为我知道这个屋子里绝对就是有这个东西了。哎、嗯，
0: 确实不干净
1: 、啊，确实是不干净。而且我们两个看见的是一模一样的东西，对吧、嗯嗯？你如果说我看见了，然后或者你看见了，咱们两个一对比，然后我心里想，哎，不一样。嗯，完全不是一个东西。因为我那天只说我看见舞台旁边有人，但是我当时大喊的是那儿有人，我没说我看见一个人没有腿，对吧？嗯嗯嗯。就我什么都没说，过后我也没跟人讲过。但是他讲出这个事儿跟我看见的是一模一样的，所以我坚决不去排练。
2: 嗯
1: 。但是要那个正式演出的那个头一天，我就去了趟那个酒吧，因为我得问一下那个老板，就是第二天我们走台的时间和这个演出顺序嘛，得跟人家定一下啊。嗯。然后就是说完，我也是，就是根本不想在那儿逗留，就想走。嗯，然后这个老板就说：“说那个，呃，上次说那个，我听谁谁谁说，那个你在这儿看见有一女的站那个舞台边嗯，看见脏东西了。然后当时我就说，我说我可能看错了，嗯、我说那么多人呢，我我看错了。然后他说你没看错，然后他说你坐下。”哦、oh. ，他说我跟你讲点事儿，对，而且他跟我讲这件事儿的时候，就是我去酒吧的时候还有人在，就是那个乐队排练的人有，那天大约还有三五个人在吧。但是这个酒吧老板跟我说话的时候是我在，我旁边当时还有一个人，我有点记不太清楚
2: 了
1: 。嗯、mm. ，呃，如果如果是我弟弟的话，就是介绍我来这个节目的这个我弟弟， oh. 如果是他的话，他应该也听到了，但我呃有点记不太清楚了。因为他当时是我乐队的第一任鼓舞手、okay.
2: 啊，
1: 我我记不太清那个旁边的人是谁了，然后就这样，他就跟我讲起了那段往事。呃，这个酒吧的老板比我大二十多岁，嗯，他是上海美术学院毕业后回到这个城市，呃，在我们这个城市开的第一家酒吧，嗯、八几年就开了，很前卫，嗯，嗯 okay. 呃，十多年来就生意一直很好，嗯、呃，他说就在那个头两年嘛，就是酒吧就来了一个客人。啊，一个小伙子，有时候一连来十多天，然后有时候一连来个三四天，就时间不固定，但是经常来。呃，他说的那个两年前，你想那个呃，我们聊天的时候是零二年，那两年前呢，大约就是两千年前后的事儿呗。嗯，他说那个男的，每天就自己一人儿，就消费就一两千块钱，就坐在那儿，就点很多很多东西，自己喝洋酒什么的，就消费很高。因为经常去嘛，然后这个我朋友就想，人家就是总来捧场，啊，作为老板怎么着也得就跟人家知乎一声，对吧？是，嗯、这他就是过去聊天啊，这小伙儿就说他是那个我们附近一个城市的，经常来这边那个谈生意，这俩人聊得还挺投机的，就一来二去就成了朋友，啊，经常聊天啊什么的，然后就是每次这个男的出差就都会到我朋友的这个酒吧消费。然后就我朋友不收钱绝对不好使，就必须得给你、嗯、啊！而且那个你说打折什么都不行，我就必须得给你这些钱，就,就拦不住那种，嗯、宁可多给你，就不能打折少给你，绝对不行，就是就是这么倔强，嗯，豪横。然后后来有一次，他就跟我朋友就说说有件事儿想求我朋友，啊，然后这这。很多酒下肚了嘛，就不很多酒下肚吧。啊、我这个朋友也会就是呃答应，因为他就是那种侠肝义胆的那种人啊。我朋友就说什么事儿啊，你说吧。然后他就把钱包拿出来了，他那个里边有一张女孩的照片嗯
2: ，
1: 啊，以我这个酒吧这个老板的这这这这这,这，我这个朋友说的那个模样就是长得很清秀啊，一张照片然后。这男的就说那是他之前的女朋友，嗯，是一个跳舞的，啊，前几年就是出了车祸，嗯，然后就说当时撞的特别惨，腿都撞掉了，嗯，哦，对，然后说当场人就走了，呃，这个男的也当时撞的就是特别严重啊、嗯，他是恢复了很久才能下床，就是。正常那个走路，每天都要去那个康复中心，就是锻炼，嗯、走不了嗯，嗯，也是非常严重。然后他说，但是就是这两年吧，他一直都那个寝食难安，就是感觉身后有人，就总感觉有人跟着他，嗯。后来啊，就有人指点，就说，呃，也不算有人指点吧，还是出马的，
2: 嗯
1: 、啊<笑>呃，就说这个女人生前。很爱玩儿，很爱热闹，不是跳舞的嘛？就喜欢这种热闹的地方，嗯、啊！这出马的就告诉他，说你要找一个热闹的空间，经过那个人的同意，他就可以留在那儿，而且永远留在那儿，以后都不会再跟着你。哎呦，嗯，对。然后这男的当时跟我，而且就是以我这个朋友的话讲，就是这男的当时讲的时候很坦诚。嗯，就是他说，呃，因为他做生意，经常那个周边很多城市在走嘛，就是说，嗯，他认为没有看见什么太热闹，觉得很适合的地方。他说到我朋友的酒吧，他很喜欢，嗯，他就这么说的、嗯，对。然后那个觉得很热闹，然后我朋友我就说了，他不迷信呐、啊，就是你想啊，他比我大二十多岁，那个时候都是大学生，就是。嗯很前卫，而且是搞艺术的，什么都不信、嗯、啊。然后侠肝义胆，喝了那么多酒，当场就说留下吧。嗯，呵
0: 呵
1: 就这么简单的对话，对、嗯，就说留下吧。嗯，这男的留下这张照片之后，再也没来过。嗯
0: ，前期都是铺垫，后来还情，对，先把情先对，之前都还完了。那对,、啊
1: 、对，因为他一直在消费嘛。嗯、对，然后这个。从这个男的走了之后啊，就是，哎生意突然间就变得特别冷清、嗯。你想，这个酒吧是在那座城市的第一个酒吧，而且开了十多年，嗯、你是名声也好，还是这个回头客什么之类的哈、啊，都好，他不会一下变得很冷清，对吧？嗯。但他这会儿就是突然间就没了人气儿，就是不行了，生意就是每况愈下。然后再后来。就是这个酒吧的客人当中，经常有人上卫生间呢，或者是刚一进来的时候，就就老是说、哎、呀，就就是呀，就就这样一声，你能懂吗？嗯看吓着了。对，然后就是都是说看见一女的没有腿之类的，和我看见的是完全都是吻合。
2: 嗯
1: 嗯，然后那个老板自己没看着过。他怎么可能看见、嗯？我觉得就是，呃，全世界剩他一个人都变成鬼了，他都他都、呃、看不见、啊，真的、啊。对对
2: 对，看不着，他不可能看
1: 见啊、哦。对他就是那种人。嗯嗯。然后我朋友说，呃，那个男的走的时候不是把照片留在这儿了吗？嗯啊。然后他说，那个、嗯、那个照片啊，就被他塞进那个酒吧台里了、嗯。他说他发现这个酒吧生意不好的时候，也觉得有一些不对了啊。然后他就去这个吧台里找这个照片。但是这个照片就不知道哪儿去了，你就找不到啊，嗯，怎么都找不着。然后这个生意越来越冷清，一毛钱也不挣。你想，天天还有就服务员什么的，有水呀、啊、电的，就费用是很高的、嗯嗯，房租，嗯，一系列的费用，它就是很难以支撑。嗯，我们那次演出之后，他的酒吧就彻底黄了，兑、嗯、都没兑出去嗯。嗯，啊，就是房租也到期了，就兑都没兑出去，就那么黄了。嗯。呃，这个酒吧的老板当年四十多岁，呃，然后那个就去北影进修了，嗯，然后呃，名字我在这儿就不说了。后来他参演了我的团长《我的团长我的团》，还有《战狼二》啊、oh. 嗯，对，然后呃，我觉得吧，啊、呃，客串了一下，对， oh. 然后可能没有这位出现在酒吧的这个不明物吧。嗯、呃，导致的生意冷清，也就没有我朋友开启这个北上的这个演艺之路吧。嗯、呃，所以我认为一切都是冥冥中注定的吧。嗯
0: ，有因就有，所以说
1: 对，所以说这件事儿告诉我们：繁华之处难以为梦
0: 。是啊，是啊。哎呀，这个，这个，我现在我大概我知道这人是谁了。那、啊
1: ，大概知道了是吧、嗯？大概知道了，因为他在那个我的团长我的团里边说过他是哪儿的人。啊，
0: 我大概知道了啊，行了，呃，那是我，那他他原原先还有这样这样的一个经历啊，而且跟这个灵异事件还有关系，还挺有意思。但
1: 是。他这种人呢、啊，你你就是现在问起他，他有可能都记不住了，因为在在他的生命里什么都不重要。嗯，对，嗯，一切都无所谓。嗯
0: ，好吧，啊、呃，那咱们接着下一个。哎、我觉得
1: 好，我觉得今天的故事好像都都有一点沉重。我我再讲一个轻松一点的、短的吧
0: 好的。
1: 好的，就是太沉重了。嗯，哎也这个也也也算不上是什么那个鬼故事吧。嗯、这个关于我奶的事儿，哎。<笑>这个叫夜空中最亮的星，嘿，嗯，就是我奶现在已经九十多岁了啊，属马的，嗯，然后他从呃八十四岁开始就有一些糊涂了，嗯啊，呃，然后就是每天念叨的都是呃那边的人，嗯，然后经常说看见的东西咱们也看不着，也也咱也不知道究竟怎么回事啊，但是依然气势如虹，我奶是一个。特别硬核的人、嗯、啊，呃，然后那个呃，前一阵子啊，我去看他，他坐在床上，他用两种声音在跟自己说话，嘿，这倒是寂寞、就是那个、啊。对，一个是他自己的声音、嗯，另一个是他模仿的一个小孩的声音，就是在那聊天啊,啊。然后，而且他的手还在就是空中，像摸小孩的脑袋那种做做出手势，你知道吗？其实挺恐怖的。嗯嗯嗯啊。然后就当时我我看了，其实说实话，我挺生气的，就好像在故意吓唬我。
0: 嗯，啊，就是你你你觉得奶奶跟你开玩
1: 笑呢，吓唬你？人家根本就没理我，但是我自作多情，啊、我就觉得他好像在吓唬我。啊，是是是是然后我就过去了啊,啊，我从那边的椅子上，然后我就起来了，我就走到他旁边那那块儿，我就说，我说你跟谁说话
2: 了
1: ？嗯，态度也不是太好啊。嗯，然后我奶说，就是，指那个地上，就指指我旁边那个位置，就说。我跟这个小孩啊，我跟他说话了，嗯，然后我说小孩在哪儿呢？你猜我奶说什么？嗯，我奶说，你要是不站这儿，他正好站这
0: 儿，那、嗯、<笑>就是重一起了呗。
1: <笑>对，啊，就是我占了人家的位置啊，就是我这就想啊，我说这不是演戏需要走位
0: ，人生也需要走位呀、啊。哎，是
2: 是,是,是，然后那、这个
1: 。他这个年纪大了之后吧，他这个老是不好好睡觉，就晚上就一说就说一宿，折腾嘛、嗯。嗯。然后我就每天早上我都去他那儿看一眼。嗯。有天早上我到我奶那儿，我刚一进门，我奶就说：“你看看，你看看，你来了，那姑娘就走了，就跟我就有点责怪我的意思，嗯、就那意思。我一进去就就有个姑娘就走
2: 了
1: 。哎”对。我说哪个姑娘啊？啊？然后我奶,奶就说。他呀，他天天晚上十一点半来呀，然后就在这个小床上睡，就那旁边有一小床，那小床是啊啊啊啊呃，有时候我姑住在那儿啊，有时候我妈呀，就是因为我奶晚上离不了人，就都家人伺候她住在那个小房上，啊啊啊啊对。然后他就说，他说那个啊，他天天晚上十一点多来，然后就住在这个小床上，早上起来就走了，嗯、啊啊、呃，就他说完这句话，我我真是我。哎呀，我就不知道说什么好了、嗯。然后我就想，我说这个鬼也需要包宿嘛，就听起来特别辛苦。<笑>嗯、<笑>然后这个就比较有意思嘛。他他这个说完，可能也是我就是走心了，就有点害怕了。然后那天晚上回家，我就做了一个梦嗯。嗯，我就梦见我奶走
2: 了。哦，我看
1: 见他在那个啊，我就梦见他走了。他在那个就是看见他的灵魂在那个医院的走廊上，正好我在我在走廊嘛，然后。哦我就跟他说：“我说你就自己这么出来了，都没跟家人道别。我说走，你跟我进屋和家人做最后道别。就我有点损他的意思，嗯、我就要拉他进去嘛。然后因为我说过，我奶是一个特别硬核的人。嗯、他当时跟我说：‘我他妈没那闲空啊！’这<笑>就是我那天晚上做的那个梦啊。嗯、然后医生嘛，硬核，宁折不弯、嗯。嗯，呃，比如我奶就是现在，他也很有意思。”有时候就比如有一天他特别不高兴，他骂了一上午的人，嗯，隔天他特别高兴，他也骂了一上午的人，<笑>对，所以就是、嗯、呃简简单的讲一下我奶这个事儿就娱乐一下，因为我今天讲的事儿都太沉重，所以说我奶这个事儿就是告诉我们狭路相逢勇者胜。哎
0: ，你这话还真说对了，你说。真的，咱们今天前一段前几个故事讲的那一些啊，我我总是觉得，我们因为我们对那个世界的各种各样的事情完完全全不清楚，我们没有办法去判断那个世界到底是怎么回事啊，我们只能大概的觉得那个可能拥有那个世界、嗯。但我觉得老太太呀，人家啊已经通了啊，通了灵了，通透了，通透了。你知道，就是那边人跟咱们这边人其实没什么区别。那、啊、反正只要我能驾驭得了他、嗯，他就不敢把我怎么样。嗯，所以你那也就是说嘛，是不是？你说哎呦，这咱们这辈人，你是每天睡我那小床啊，是不是啊？那你就睡吧，睡吧，睡吧。啊、哦，你是白天睡觉，晚上晚上聊天啊？那行，我老太太，我陪你聊会儿。哎呀，可能也没那么害怕。
1: 那、啊，呃，人家应该是一点感觉没有，人家是两边横躺的人，哎,哎,哎，就是咱们听见了觉得很恐怖，对对对对没错、呃，对。
0: 但刚才咱们讲那故事喝酒的那位，啊，喝酒的那位，可能到、嗯、到奶奶这边啊，也不算什么事儿。啊，你少喝点吧。你想干什么呀你？哎，可能就就就来几句。哎，你他妈下明天别喝了啊！这，再再再、嗯、再喝，新品老太太我扇你耳光？可、嗯、能、啊、他就
1: 变得是很轻松、嗯、很那种的一个故事，哎、只是在咱们眼里，他很沉重。是是是是是是，啊、行对，好吧，咱们然后接着来。呃，我接下来要讲的这件事儿，还是跟我的那个演出有关。这一件事儿叫允许部分艺术家肩负起来。哎呀，好，嗯，嗯，呃，那个，其实我弄乐队的时候一共也没有几年，嗯、呃，就是从那个二零零一年到二零零四年，就这几年的时间。嗯，呃，那会儿都是在本地演出，嗯，呃、也还算频繁吧，就有时候两三个月、三四个月长也有半年八个月演一次吧，嗯、但还算频繁吧嗯。嗯，毕竟小城市嘛。我后来重整文凭的时候，就是跟俩
0: 得彻底断了、嗯。喂，哎，来来来回来了，回来了。嗯了嗯，重整文凭。嗯，那儿开始
1: 。嗯，重整文凭就是跟那个两个女孩。合租房子嘛，我上次二零年来做节目的时候，好像讲过这个事儿，对吧？嗯，就说这个重整文凭的时候，啊，我跟他们一起住嗯，嗯，然后我记得很清楚，那次是我第二天要演出，然后那个当天那两个女孩都因为各自有事儿就没回那个我们出租的那个屋子，嗯，当天就剩我自己了。嗯、我们是那个一室的房子，就是没有客厅。呃，也没有沙发，就是一进门有一个大约六七平米的一个小空间吧。嗯，有几个那个整理箱，然后装着我们的衣服，还有鞋之类的，就就放在那个小空间。嗯，然后那天晚上大约十点钟吧，我就听见这个外边有那个翻东西的声音，就是、
2: 嗯、呃
1: ，声音不是特别大，但是我能听得见。嗯，然后这个我当时这个屋里开着灯。然后我就想这是什么声儿，然后我就壮着胆儿我就走出去了、嗯。但是我到外面的时候没有声音，嗯，也也没有什么怪异的事儿发生、okay。然后我就把旁边那个管灯就是打开了。嗯，我又仔细的看了看，嗯，什么都没有，也没有声儿，嗯，然后我就把灯关了，又回屋继续躺下，声音也没有了。我就以为是那种。呃，特别硬的那种塑料袋子，你知道吧？嗯，就那个塑料袋子特别硬那个，有时候你就放在那儿，它也会发出那种嘎巴嘎巴的那种响声。嗯，嗯嗯啊对，然后我屋里睡觉的时候，就是留了一盏那个壁灯。我租的那个房子比较老，老式房子，就那个墙上都有那种壁灯，你知道吧？嗯，就那种壁灯是那个，而且它是拉链的,拉绳的啊，对，拉绳的，嗯、就是拽那个绳子、嗯，然后能打开能关那种。嗯。嗯然后留了一个小壁灯，呃，也睡不着，就是闭眼睛在那儿待着嘛嗯。嗯，大约到了半夜吧，呃，我也说不清是几点，就是外边又响起了那个声音，很也还是很微弱，呃，但是我当时并没有害怕，我就想，应该就是那种装衣服的袋子那种发出的声音嗯。嗯，但是没过了多久，这个声音它就变得特别大。就明显是在翻东西的声音，而不是那个塑料袋发出的那种嘎巴嘎巴声，根本就不是。然后我当时就是想的是，是不是跟我一起合租的那个女孩回来了、嗯、啊，或者是进贼了？就是，但是我只想到这儿的时候，我就已经想不下去了啊，就就根本就没法再想了。我当时就是坐起来，然后就那个呃穿鞋，然后就赶快那个出去看看到底是那个怎么回事嘛？嗯。嗯然后结果，我打开我这个房门，借着这个壁灯透过去的光，我看见一个人穿着我的演出服蹲在整理箱旁边盯着我
0: 。哎呦，我的天！嗯
1: ，呃，就是我为什么能确定他穿的是我的演出服啊？因为我说这个。壁灯透过去的这个光很微弱，对吧？嗯。但是我一眼就认出了那是我的演出服，因为那是一件荧光绿色的短袖。嘿，嗯，就荧光绿，你知道，哦、那那个颜色它是非常非常显眼，而且那个荧光绿色的衣服是那个两边短袖的位置还带了两道白，啊、非常非常显眼、啊。OK。然后，呃，我看见他，就是我看不清他的脸，我确实是看见他，但我看不清他的脸。嗯，也看不出是男是女。嗯，但是我很确定他在盯着我，就是在我看不清他脸的情况下，我知道他在盯着我。嗯，啊、呃，我不知道大家有没有过一种感觉，就是人被盯着的时候都会有那种感觉、哎，就是毛骨悚然。对，哪怕你在正常走路的时候有人盯着你，你就会感觉不对，嗯、你就会回头去四处找究竟谁在看你、哎。就是哪怕你在睡觉的时候你被人盯着。都会不自觉地醒来，嗯，嗯，就那天，然后我当时就懵了，我我都没有想到去开灯，因为那个灯的开关就在我手旁边的位置，我都没想到、嗯。然后他就那么一动不动的就蹲在那个整理箱的旁边，然后这时候我就是反应过来了，我就是哆哆嗦嗦,嗦的就摸着那个门框旁边的开关，然后我打开灯的时候，一切都不见了，嗯。
0: 没有东西，就是、
1: 整理箱，没有啊，整理箱也没有被翻过，啊，整理箱还是那么规规整整的，没有被翻过的。你的演出服呢？嗯，没有啊，就就是当时我也没看，因为那个就是整理箱它都是还是盖着的，也没有东西被翻过呀，啊、乱没有啊，就就跟那个之前的一样啊，就很整齐啊,啊。你这东西要被翻了，这盖什么不都得打开，衣服就拿没有，嗯，就很整齐。嗯嗯啊，我一看就一切都正常，但是当时我就是浑身我我我全是汗，嗯，确实是吓坏了，嗯，然后那个我也没有关灯，就外边这个管灯我也没有关，嗯，然后我回到卧室，我就在床上就坐着，就是，呃，那天晚上就也没有什么别的事儿发生了，就就是还是很正常，嗯，然后这个第二天我不就是晚上要演出嘛，嗯。然后第二天下午我们就要走台，然后我就是找演出服啊，就准备出发了。就在我拿出演出服的时候，我发现我那件荧光绿色的短袖上面全是黑色的手印儿。嗯嗯
0: ，全是黑色的手印儿。呃、就是啊，你你你觉得那个黑色是油啊，还是土啊，还是什么物质呢
1: ？不是灰，呃，炉灰吗？呃，我不确定那是什么灰，但是我用指头弹它的时候可以弹掉。OK， 就是这个手印它不是那么顽固，就是说你要清洗它，它才会掉，嗯、不是？嗯它这个手印也很不均匀，有的地方就是这个颜色重一点，有的地方浅一点。但即使是重的地方，我一弹这个灰，它也会掉
0: 。有多少个呀？满身都是吗
1: ？呃，没那么严重，呃，大约能有六七个吧。那样
0: 嘛 ，OK
1: 。嗯，对。然后最奇怪的你知道什么？就什么事儿吧，他就特别怕脸小，就怕你想。嗯，就是呃，这个衣服就是肩膀两侧的位置，就是连着这个短袖，就是肩膀两侧的位置，嗯，是一排黑色的小点点。就很明显是有人在捏着这个衣服看，你能懂吗？啊啊！我明那个两个指头，他拿着那个衣服看的时候，那种黑色的手印，对。所以说，就是如果你，哎呀，就是我不知道为什么，就我看见这个小点点，其实认不出它是什么，但我就感觉到这是别人在拿着它看。嗯，啊，很明显的这种感觉，而且那个小点点它是前后对称的。哎，啊，好几个那个小点点。对。嗯，呃，但是那天晚上演出的时候，我坚持穿着那件满是脏兮兮手印的衣服上了台。嗯，就是我完全可以换别的嘛，就是衣服还有别的可以换，嗯、但是我没有换，我坚持穿着那件衣服上了台。呃，当时我想吧，没准儿他是一个热爱摇滚乐的人，呃，或者是眷恋舞台的不明物体吧。这么想就对、嗯。对，总之他肯定是，呃。热爱艺术的吧，这是我当时的认知嗯嗯。嗯，然后我穿着那套衣服上了台。那天是二零零四年四月十号，嗯、呃，也是我乐队最后一次演出。嗯，我带着那些不明所以的印记，在心里跟自己，还有他吧，嗯、呃，来了一场华丽的谢幕。嗯嗯，这件事儿告诉我们，我一直爱我的艺术。
0: 即使没有你，嗯，哇哦，太棒了，太棒了！其实我刚才你在讲的时候，我脑子里面又在想其他的一些，就是，嗯、呃，他喜欢，首先他喜欢这件衣服是无疑的，要不然呢，他肯定是最开始看过、嗯，之后才穿上的，嗯，他肯定喜欢，我觉得是这样，对他肯定喜欢这件衣服。我在想呢，为什么蹲着呢？哎，为什么蹲着呢？我就在想，如果老太太、你奶奶看上他了，可能就知道为什么了。他就跟你说：“哎呦，你这想、嗯、应该是吧？他就是个陕西人，蹲惯了，你知道吗？<笑>蹲惯了是吗？干什么都蹲着。哎、对，他就穿着衣服觉得挺好，就蹲村口那儿等着让别人看，来看看看看我这新衣服怎么样？哎，可能也就这个样子。”我们对应该是这样，跟人家都沟通不了的话，就会瞎想，脑补很多其他的，那就是太恐怖的一些东西，说不定就很简单的一件事儿。嗯
1: ，应该是吧？是我们把它想的太过于复杂了，嗯、是吗
0: ？那有可能是太过，有时候绝对是有时候太太过复杂了，其实根本就没有没有那么可怕。不过我是觉得你你的最后一场演出真的是，呃，哇，起码是有一个更深的一个记忆点。啊，在家里的时候，这件、嗯、这件演出服还有这么样的一个、嗯、一个一个记忆点。那这件演出服你现在还留着吗？嗯
1: ，在锦州那些年，无数次的这个租房子搬家，已经不见了，哎、对，不见
0: 了，嗯
1: ，不见了，
0: 嗯，这样这样。也不知道是哪
1: 一次搬家当中他不见了，因为那件衣服后来我也没有洗过，对，哦、一直就拿着袋子装着，但是后来不见了，因为东西很多嘛，嗯、也不知道是哪一次就忘在哪儿了，或者是怎么样。没
0: 有 okay, okay, 嗯 ，OK， 好吧。那
1: 接着，所以说，关于摇滚的记忆，呃，无论是你拿它当梦想也好，是什么也好，反正至少这个摇滚乐、嗯、对于我来讲是记忆非常非常深刻的。嗯嗯，呃，可以说是嗯理想吧，就这样一个东西。嗯
0: 、是,的是的，是的。啊，我我觉得其实我身边也有好多做乐队的朋友，呃、嗯，我是认为呃。有很多的，有一部分我的朋友啊，就是一部分就觉得从年轻的时候就喜欢摇滚乐，之后他们觉得摇滚乐是一种态度，呃，他们必须要做出那种态度才算是摇滚乐。完、啊、了之后，其实他们其实并没有深去在作品的自己的作品上去更深入的一些打磨，只是在追求一种感觉。还有我另外一波朋友就是不一样的，他们觉得摇滚乐。其实就是一种艺术表现形式。他们想得很明白，嗯、我觉得这样的一个，我其实更更倾向于后者。我觉得，呃，嗯、有时候精神不精神呢？我觉得是先有了艺术作品，才会形成一种精神。如果光有精神的话，嗯、那是神经。呃，所以，确实，对我觉得他们有做了很多的作品，不管好与坏，但是他们自己非常非常的喜欢。他们也处于地下的状态，半地下的状态，嗯、但是他们。我觉得那个精气神啊，特别的好。他们特别的开心，在那那些，他们也有些人现在不做摇滚乐了，但是在做摇滚乐那些年里面，他们经历的那些事情，那些生活的点点滴滴，因在他们的那些那个现在谈起来的时候，都是他们现在所向往的。而不，并不是说哇，我我觉得我那个时候多多傻逼。完了之后，我怎么着怎么着的、嗯，倒是那帮当年追求摇滚，所谓摇滚精神的一帮人，现在想起他们来，跟我们聊天说说，哎，我当年太傻了，怎么样怎么样的。我所以我是觉得，嗯、我能懂。对，所以我是觉得，嗯，在最开始，呃，你追求的到底是一个什么东西，特别特
1: 别的重要。嗯，对。OK， 这是从根底里发出来的一个东西。是是是是，嗯、好吧，反正嗯
0: ,嗯，这个摇
1: 滚乐对于我来说，就是如果他日梦想再次照进现实，嗯、愿仙人折桂，赠我琥珀光。哎呦天呐，<笑>其
0: 实我是怀，我觉得是怀念那个舞台。我觉得那个舞台实在有的时候太具有魔力了，因为因为。你你的你的一举一动，你的每一个音符发出来，都能跟下面的人或多或少产生共鸣。那个共鸣的感觉，才是真正的，不管什么艺术的那个最根本的东西。如果一个人在上面鬼哭狼嚎也好，或者怎么着也好，他就算是底下，但凡有一个人能跟跟他产生共鸣，那他也是值得的。就关键，呃，有些人可能他他想不太明白这件事情，
1: 嗯。嗯，我觉得只是表达方式不一样吧。就像你在这儿，嗯、呃，经常跟大家分享的一些故事，嗯、也跟大家产生了很多共鸣、嗯。其实只是形式不一样。对、嗯，嗯、可以以这个讲故事，可以以音乐的方式。嗯
0: ，没错，没错，没错。嗯，没错。好，咱们下一个
1: ，然后讲一个轻松点的小故事啊。
0: 嗯
1: ，叫我的果汁分你一半
0: 啊。OK， 呃
1: ，这个九一年之前我住在农村，那个时候。我们家那个旁边有一个很大的果园、嗯、那个果园种的都是苹果。
2: 嗯
1: ，然后那个我舅舅家那个邻居，呃，有一女的，那个女的就在那个果园工作。嗯，然后平时很正常嘛，就是有一天回来，她就这个神志不清，就是胡言乱语。嗯，呃，就是总要往南走，就是往南走，要么就往北走，啊，就就这两个方向。啊对，那以现在看来，他也有可能是假行僧听多
2: 了
1: 。<笑>然后，对，然后每天就是睡醒一觉就到早晨他就又好
2: 了。嗯。一
1: 到下午就犯病啊。对。呃，然后有一天他自己就走了好远，就迷路了。嗯，连家都找不到。然后后来遇见了那个熟人就给领回来
2: 了
1: 。嗯。他后来他就越发严重了。他就是吃饭只吃半碗，然后。从果园拿回来的那个苹果，嗯，也只吃半个、嗯、啊，就声称要给他留着吃哦。没有人知道这个他是谁啊，反正他就必须都是一半，就必须要留着嗯、啊。然后后来家里也是就找出马的给看了一下啊，就说那个这是中邪了嘛，嗯，嗯然后那个烧点纸吧，去送一下就好了，嗯。然后这个女的，我说了，她每天早上醒来的时候，她都是清醒的，对吧？嗯。然后这家里人就告诉她了，说：“你这个天天你这个乱走啊，你这是中邪了啊！咱们就买点纸，就给你送一下，今晚送一下，你就好了。”但那女的特别抠，她不能花钱，哦、就舍不得花钱买这个纸啊，就那个纸很便宜的。是啊,啊，而且那个对对，而且那是我小时候那个时候，这个纸应该就是几毛钱吧，啊啊就非常非常便宜。但他就舍不得花，坚决不能买，
2: 嗯
1: ，就挺着，啊，就是呃，他的爱人说给他买不好使，宁不过他，嗯，钱也在他手，他爱人就兜里一毛钱没有那种，嗯、不好使，然后他就天天乱走啊，后来就又捡垃圾什么，嗯、就这个事儿持续了好久啊，然后如此往复数月有余吧，嗯，可以这么说，后来他奇迹般的就好，嗯
2: ，突然就好了
1: ，嗯，然后这个。就是大人们就说嘛，说就这个鬼呀、啊，跟他都耗不起了，就就跟你耗这么久，人就想拿点钱走
0: 。是你这好家伙，就是不花钱呢。哎呀，的天
1: 呐！啊，她老公也是，什么也拿不走，我跟你耗什么也得了，别在这耗着了
0: 。她老公也是，刚才好像
1: 断了一下，是吧
0: ？嗯，对，断一下没事儿，也接上了，接上了。嗯。啊、嗯，那老公也是。你说你先是，就这得花自己的钱。那你先跟同事啊、朋友借个二毛三毛的，先买点纸来，回来来弄一下呗
1: 。这好家伙你，我认为吧，啊嗯嗯，嗯，就是这不是一家人，他不进一家门啊。哎、哦、呀，他的爱人应该也是那样的人吧，哎、就也舍不得
0: 。对，啊、把鬼都本身说买
1: 说买纸，可能就挺心疼的。嗯、然后这他一说不让买，他就啊，那我听你的，不买了。嗯，然后就这样。嗯嗯
0: 所以说，就是也是这房，儿，也是个房。儿。那你说是不管、啊、对呀、啊
1: ，那人家胜利了，一毛钱没花，这不是耗走了吗？是的，是的
0: 。所以说，白打工。
1: 嗯，对、啊、这件事儿告诉我们：即使明天早上枪口和血淋淋的朝霞让我让我交出青春、自由和笔，我也绝不会交出一毛钱
0: 。<笑>呵呵呵呵呵呵对对，这这个、这个、这个东西太令人发指了，这跟当年的这个拖欠民工款是一个样子的啊！是不是？人家就是来这，这很明显的一个一个，对吧？你这帮助你减肥，那对,、啊、对吧？我这相当于教练，教练你教练减减肥不不领我了，我跟着咱咱从今从南走到北，从每天从南走到北一定瘦，一定瘦！你给点钱，连三毛五毛的给个就是算个意思，不
1: 给没多有少，嗯。<笑>对，真是啊，哼，嗯，然后我下面要我看了一下时间啊、嗯，我下面要讲的这个事儿，应该就是今天的最后一件事儿了。OK， 嗯，叫流着泪的你的脸，嗯嗯，呃，我说了，今天我一共加了两件事儿，嗯，呃，这是我临时加的第二件事儿 o、okay.
2: 嗯
1: 、呃，上次二零年来做节目的时候，我说过。我三十岁之后没看见过什么奇怪的东西，嗯，啊，就是三十岁之后都没见过，嗯，但是我常常有一种感觉，就是呃，我之前说了，就是那个我有一位很好的朋友，去年以一种独特的方式离开后，呃，我没经任何人告知这个消息，我就已经知道他走了，哦、嗯，然后。呃，我想，也许我只是看不见那些人，但还是会感知一些事儿。嗯，嗯、呃，他们可能一直都没有退场，就像现在我在这儿讲述这些事儿的时候，他们男女老少若干，也许都拥挤在我的屋子里，侧、嗯、耳倾听。嗯嗯，我要讲的这件事儿是，呃。我家九一年从农村那个搬到市里嘛，嗯，在农村那会儿啊，我妈妈就是幼儿园老师，朱老师，嗯，那会儿我们那个农村叫幼儿园托儿所，啊我从三个月大的时候，朱老师就抱着我去托儿所上班，因为那个时候他没有什么像现在这些人什么六个月的这个产假什么没有，三个月就去上班了，然后抱着我，嗯嗯，一直就在那个幼儿园长大。然后我就是非常闹，就是打小朋友啊，又特别爱哭什么的，就朱老师完全管不了我，
2: 嗯
1: ，然后没有办法，呃，一九八八年的时候我就上了小学，呃，就是我是八四年十二月份出生的，就是说我三岁半的时候已经上小学了，嗯啊，光是一年级我就念了三次。是
0: 我刚才对这个但是丰功伟绩非常的好奇啊！怎么能三啊，就是一年级念三次，是因为换了三个地方吗
1: ？不是，因为三岁半上小学，我我听不懂老师的话呀
0: 。原来是这样，
1: 嗨、嗯，对，就三岁半上小学，因为太小了。我记得那个刚上小学的时候，老师那个留作业。然后那个我我根本就不认识数字，也也不认识字。然后那个我回家，朱老师问我：“老师今天留的作业是什么？”然后我说：“呃，是一个树上落满小鸟的那一页儿，就根本就完全不知道是什么，<笑>也不知道什么加减法
2: 。”
1: 对。然后，呃，我记事儿特别早。说到这儿，我不知道大家有没有看过一个基因学的那个研究？就大概说的意思就是，有一种人，你认为他记忆力很好，然后记事儿特别早。其实这个跟智商没有关系，嗯，这就是一种基因，嗯，这个基因决定了他会记住很多别人完全没法记住的事儿，嗯啊、嗯呃，有的人就是甚至能清楚的记得一两岁时发生的事儿，嗯，但是我我没有那么厉害啊，嗯，所以这些人对于开心和痛苦的事儿都会比别人敏感，嗯，因为他们对感知的认识太过于深刻了。就是以至于很大年纪想起三岁时玩具被抢了的那那种悲伤心情，还如同发生在眼前。嗯啊，我就是这种人吧。嗯，扯远了。然后就是那个学校吧，当时距离这个幼儿园大概是一公里。嗯，但是因为那个我太小了，就是每天早上那个朱老师给我送到学校之后，就是那个中午放学。上学还有晚上的放学，都是那个托儿所一个阿姨家那个儿子把我带到幼儿园，嗯、然后把我交给朱老师、嗯、啊。对，就是我自己走不了的，太小了。嗯，我叫他南哥。嗯、呃，最开始的一年，呃，他带我的时候就还要经常抱着我什么的。嗯、你想一个三岁半的孩子，你让让他走，他也不能干。尤其我又那样、嗯、啊，但是他就是那种毫无怨言，就是还给你偷偷买糖啊、买雪糕什么的，就、嗯、就那种。然后他一直接了我三年，就是我整个念了三次一年级，都是他在接我。嗯，就是啊、呃，我们从老家搬到城里是一九九一年嘛。呃，我家搬走那年，他正好是初中毕业啊。初中毕业，他念的那个职高也在我们这个城市啊、呃，就恰巧就是呃跟我们还在一起。嗯。然后所以周末的时候吧，就是朱老师都会让他来家里吃饭呐、啊、什么的。嗯、呃，他职高毕业后就留在我们这个城里的一个工厂上班呃呃，上班嗯，我印象中还还好吧，不是特别忙，呃，跟我们联系还很频繁，因为我记得那会儿有时候中午他还会来我家偶尔吃吃口饭啊，啊、嗯，嗯、周末也经常来、嗯，对，就在我小学五年级那年暑假。啊，然后那个，其实对于我来讲，不分什么暑假寒假。我我上次来做节目，我说过，我小学没怎么上过学，记得吧？嗯，啊，就是因为那个，呃，我经常遇见一些不太好的东西，就是小学几乎没有太念过。嗯、然后这个这个暑假对于朱老师有意义，他的暑假嗯。嗯，然后带我坐客车，就是回老家，在还没出城的时候，就上来一个年轻的男的。啊，他上来之后就看见我和我妈妈就，就就他就很热情的就跟我俩说话，然后问我想没想他啥的啊，就一直在说。但是这个人我不认识他，哎，我没见过，嗯，我没有见过这个人，然后我也没答啥嘛，我都不认识，什么想不想的、嗯，也没吱声。但是他们聊天中提了很多这个我认识的人知道的事儿，嗯，就是，然后当时我就想。这因为他们提的那些人的事儿，就都是老家的，
2: 嗯
1: 。然后我想，就是因为那时候朱老师教很多年书嘛，就可能是他的学生呗学生，啊，就很正常嘛，遇见了嗯，嗯。然后我就是一直就闭着眼睛，我就装睡着了，啊，就就因为我也搭不上什么茬我都不认识，我也不想说话、
2: 嗯
1: ，嗯。尤其是五年级那个年龄段的，就那个小孩儿，他特别羞涩嗯，嗯嗯嗯，<笑>啊，然后我就闭着眼睛就在那儿装。呃，就这样吧，他们聊了能有一个小时吧，或者不到吧，嗯、我也记不清了。然后就到我们那个镇了，到镇了，这、嗯、男的就是说那个快到家了，他得先下车，就是他们家离得近，嗯，先下车，然后还让我和这个朱老师这两天就去他家过客嘛，嗯、呃，他下车后啊，然后我就立刻我就把眼睛我就睁开了，我说这人谁呀、啊？啊，然后就朱老师。就是我能感觉到他当时非常非常生气，他就是因为他平时就是说话很很和气的那种人，但他当时他就是劈头盖脸的，就是车上那么多人，他就说他说你怎么见人你都不说话呀，
2: 你
1: 这太没有礼貌了，就一顿说我，然后我说不是，我说我问你呢，这人是谁我不认识，我说啥呀？然后这时候朱老师说你南哥你都不认识。你可你可干啥行啊？就就就一顿就是说我，当时我就懵了，就因为那个南哥他经常去我家，你知道吧？我之前就是铺垫了很多，啊、我讲了那么多，就是为了证明我和南哥有多么的熟悉。所
0: 以你在当时，熟悉到这个如果你想南哥的话，是另外一个样子
1: 。不，嗯，这个我后面会说。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，我想不起他的样子。啊。然后，对。然后就是出现，就是这经常出现在我家里带我玩的人啊，就从我有记忆以来就这样的一个人，我就这么的就不认识了。OK， 嗯。然后就是包括他后来上班嘛，我也说了，他还是经常那个去我家，而且就在这次遇见他之前的那两个月，啊、呃，他也去过我家里，而且他当时给我买了一个西瓜太郎的文具盒。嗯。那会儿就是这个文具盒还挺贵的，我记得，嗯嗯,嗯，给我买了一个。这是什么时候的事儿
0: ？离离你当时那个那个年代，它差的有差。距。离我这
1: 次看见他能有两个月吧？
0: 也、啊、就两个月
1: ，就两个月，因为他不会那么长时间不去我家的。就这次这个两个月已经非常非常长了，他从来没有过那么长时间不去我家里。是太快了！我不知道他在干什么啊！对呀、啊。就是他这个两个月没去我家里，就是呃，我妈和我爸都经常念叨他。呃，他姓什么我不说了，他的名字叫世南。嗯，就说这个世南怎么一直没来家里就吃饭呢？在在孩子干嘛呢？你知道那个九五年的时候，他在那个就是市里住，他没有电话的座机。嗯，就那个时候座机不是非常普遍嗯嗯嗯，至少在我们这个小城市啊。嗯嗯嗯我记得我家装电话应该是。九四年才装电话，嗯，它不是很普及，嗯、啊，然后就是也经常念的，呃，但是好像那个后来我妈说那个我电话，就是说他来电话了啊，然后就就是说好像是什么忙还是怎么，但是我我印象不是太深了，反正至少是印象里他没有两个多月不去我家的时候吧，嗯，呃，然后那个就是在那个隔天，就是呃，他不是邀请我们去他家嘛、嗯，其实就是他不邀请。我们也会去他家，因为这个我妈妈跟他妈妈的这个关系，那就不用说了。你想，他接我上下学，嗯、他去职高，呃、嗯，包括工作、嗯，就经常长在我家里的一样，这不可能不去他家去看一眼的。然后，隔天朱老师带我去他们家的时候，我还是不认识这个人，嗯，完全不认识。嗯，就是，呃，这就是你之前跟我提问的这个问题啊，就是我努力的想，南哥。印象里他究竟是什么样子的？我一直在想。但是我当时记忆中的南哥的样子就是一团模糊，我记不起那个人的脸，但我很确定眼前那个人不是
0: 。那我这个这个太神奇了，就是说，在两个月前见了最后一面，而之前是断断续续、经常见面的一个人，突然从你的脑海里面，他样貌就没了
1: 。对。哇，这个就是这样，好奇怪啊！呃，你想我们这个联系啊，因为我说了，我是八八年上小学，嗯、就是我从八八年整天都要面对这个人，对吧？除了周末，嗯、因为他接我这个呃放学嘛，嗯，除了周末，我每天面对他。然后就是搬到城里，他在职高上学，每周末都去我家，嗯，每个周末而且住在我家啊，是住在、okay. 住在我家。然后上班之后。就是他工作不是特别忙，偶尔中午还会去我家吃饭
0: 。
1: 嗯嗯周末还有时候还会住在我家里，就是这样的。你想，这是熟到一个什么程度？是啊，啊对呀、啊，所以说就是，但我回想起就是南哥在我的记忆里的这个样子，他就是一团模糊，我完全不知道他长什么样，想不起来。嗯嗯嗯，但是就是他当时说话的这个语调还有亲切感，我觉得他还是南哥。就我觉得还是这个人，只是长得我不认识
2: 了，啊，
1: 就偶尔从一句话里的那个感觉，我感觉好像，哎，还是吧，是不是？是啊，就就是这种模棱两可的吧。Okay. 嗯，然后我就是一直是眉头紧锁，就是对着这个最熟悉的陌生人，嗯、我很惊奇，真的太惊奇了。呃，那次我在老家待了三四天吧，嗯，嗯就是。回城的第二天，我我们家就接到电话，哎、呃，南哥跟那个另两个同事出车祸了。哎呦，呃，当时那个车是撞在那个一辆呃大货车上，嗯，呃，车当时着了火，那两个人当场就是去世了，而且就是烧的不成人样，就后来呃就是，哎呀，家属去的时候认不出哪个是是谁家里的人了，已经烧成那样。哇、嗯，然后南哥是从车里被甩出来了、呃，啊，就是被甩出来有十多米啊、呃。他当时有意识，就是意识很很清晰，嗯，呃，拉到医院抢救过程中，呃，人走了，对，啊、呃，然后呃，就在他走的那天晚上，呃，我梦见他了，嗯，他像就是像平时一样嘛，来我家
2: ，呃、
1: 嗯，很正常的那种。我看见他的时候，他是我以前认识的那个南哥。就就是我认识的那个南哥，是我认识的样子。嗯，就不是我最后在老家车上看见那个，我认不出，不是。嗯 ，OK。然后因为我一看见他，我就对上次我认不出他这件事儿，我就耿耿于怀。你能懂吗？嗯，就是我一直在纠结这件事儿啊、嗯，因为呃，上次我们看见的时候，我没有跟他说话。嗯。啊，就包括第二天去他家的时候，也就是点头啊、笑一下啊，没有正经跟他说话。就是他当时也还是就是给我好吃的呀，然后逗我呀、问我话，我都闭口不答。就就因为我觉得我不认识我，我不想说话。对，就是这样一种感觉。然后当时我对，就是再次看见他，我就是耿耿于怀。然后我就跟他说：“我说南哥，呃，上次我认不出你嗯，但他没接茬。就没没就着我的话继续说下去，嗯啊，他就是那个手啊，就就捂着那个呃左边，就像肋骨那个地方吧，他的手就一直就支在那儿，嗯、也不是捂着，就是成一个三角形那样，就就支在那儿。然后他跟我说，他说我现在就是这里挺疼的嗯，
2: 嗯
1: ，然后那个他接，就是我这个时候没有接话，就他说挺疼的时候我没有说话，然后。他就接着说：“他说，左边第三根肋骨扎进肺里了。啊，这是他跟我说的，而且我记得特别清楚，是左边第三根肋骨扎进肺里嗯，当时梦里我就特别着急，嗯，那个时候我已经小学五年级了啊，嗯，就是我完全知道这个肋骨扎到肺里是什么概念，当时已经急得不行了。然后当时我就我就,我就说，我说那哪行啊？就我刚说完这句话，我就醒了。”就我说那哪行啊？就我下句都没等说完，嗯、我一下就醒了，因为我的下句话想说，咱们去医院呢、啊，这这不行啊。嗯嗯。然后，他们这起车祸吧，就是因为呃有司机喝酒和这个转弯的。问题就是分歧特别大。那个时候那个交通事故跟现在这个断定不一样，嗯、没有什么监控啊、车载记录仪啊，就是全是靠那些什么刹车印儿啊，又又什么的，靠那些判定。反正当时就是，各、呃、执一词吧，就分歧特别大。嗯嗯。然后，呃，大约一个月吧才处理完。呃，医院出的报告就是，其实我当时心里已经完全知道，根本就没出乎我的意料，就是肋骨插进肺里导致的死亡。嗯嗯呃，但是我没对别人说过，我早就知道了，我从来没说过。我说，就是，而且我清楚的知道是左侧第三根肋骨，就是呃，嗯，我知道这个医院出报告的时候是这个家里人就是转达给我的，他们也没有说是左侧第三根肋骨、嗯，我相信他们知道的没有我具体。哈，嗯。呃，这件事儿我前几年跟朱老师求证了一下，但因为年代太久远，他不记得
2: 了。嗯啊，对，嗯
1: 。然后我没有告诉任何人，这件事儿是南哥自己亲口告诉我的。我相信我知道一切，他们不知道。嗯。嗯然后呃，这个一个月后这处理完了就是遗体告别嘛，然后这个呃家里人肯定不会让我去啊。首先，年纪小、嗯，常年不上学，被各种东西纠缠，成、嗯、整天就是有的没的，就这些东西吧，不可能让我去。嗯。然后那天朱老师回来的时候就跟我说，说世南躺在那儿，就像睡着了一样，因为他没有外伤。嗯嗯
2: 嗯。他、
1: 嗯嗯、说就像睡着了一样。他说，就是他妈妈疯了一样的喊，说那不是他儿子。哎呦。嗯。对，就是南的妈妈。嗯，他就一直在说，他说他不会不认识自己的儿子，嗯，他反复的在说，然后就是家里人就是认为他悲伤过度嘛，啊，就出现一些过激的行为吧，因为这个受刺激很大嘛，嗯，但是当时的我就非常相信他说的话，因为在那之前我就已经不认识南哥了，嗯，在回老家的车上我就已经都不认识了。呃，那之后很长一段时间吧，就是世南的妈妈都在这样的质疑中活着吧。嗯，后来家人也是呃找人看了，嗯
2: ，
1: 然后那个人吧就说这个呃世南是一个修道童子，嗯、啊，在出事之前的半个月，就是三魂七魄都走的差不多了，哎
2: 呦
1: ，就没有人气儿了、啊、嗯，所以说就。当然认不出来，就说而且就算天王老子来也救不回来，嗯，
2: 就
1: ,就这个意思吧嗯，嗯。然后我就想起最后那次见面儿，我认不出他时，我想他那时候大概可能就已经走了吧，嗯嗯
2: 。
1: 当时我能看见，却没看懂，嗯。嗯其实他走后那些年，嗯，我断断续续有过很多想法，嗯。比如回到那个时候，就是我告诉他别坐车呀，啊，或者是，呃，找那个得道高僧救他呀、嗯，就是最后这些想法都不了了之。你知道，这些都不现实。就包括我现在回到那个年代，嗯、我依然不现实。嗯嗯
2: ，当
1: 然。之后我没有梦见过他，呃，直到二零一三年，嗯，我在一个半睡半醒的晚上吧，看见了他。就是我不确定那天晚上我有没有睡着，或者是一个清醒的状态，我不太敢肯定。嗯，当时我俩见面的时候，呃，我没有害怕，就是我知道这个人不在了，我没有害怕，嗯、但是也没有多年不见的喜悦，都没有，这两种情绪我都没有。嗯，我看见他的时候，就像昨天还见过一样，就很正常的见面。嗯
2: 、OK，
1: 他也还是我记忆中的那个样子。啊，是我认识的那个南哥、啊，嗯，然后我们聊了很久，嗯，至于聊什么，我一点印象也没有，但是我相信是应该是很普通的聊天、okay. 就因为呃聊了很多很多，然后他起身起身走了，嗯，就在最近几天吧，我看见一个视频，嗯，
2: 就
1: 是那个呃电影《末代皇帝》。嗯，那个八九年尊龙的那个嗯嗯，嗯，末代皇帝中有两句台词、嗯、是他和他的老师说的，就是那个我们要怎么告别呢？嗯，像当初见面那样嗯，嗯，就是这两句台词。嗯，呃，我第一次看见南哥时的事儿，呃，我记不清楚了，但是我相信会像来日方长那样吧。至少我每次看见他，我相信我以后乃至我长得很大，我都会永远看见那个人。嗯。但他就那么走了，而且非常平静的。包括我在梦里看见他，我们也是平静的，甚至应该没有说过告别的话吧？嗯，没有。
2: 嗯
1: ，应该是像当初见面那样吧。嗯、
2: 是
1: 的。然后，嗯，在我三十岁那年，就是这个二零一三年嘛。嗯。我恨不得把从小到大认识的、不认识的、离去的人，我在半睡半醒间和梦里见了个遍。就是他们好像也知道，就是过了三十岁，我不再具备某种能力的时候，我们就不会再见了。他们那会儿好像在排着队的向我告别。嗯，嗯，这件事儿告诉我们：臣服于生死离别后，你仍在这里，你已沉默多年
0: 。嗯 ，OK。啊，很沉重的一个故事的收尾。那其实，呃，其实我我我我是觉得，呃，事情都有两面。我觉得，嗯，嗯沉重是一方面，但其实有的时候，我我倒从里边得到了一些感觉上是温暖吧。因为我，嗯，这种温暖的感觉是因为，不管他们走了多长时间，不管那张脸。是你当初认得的那张脸，还不是你认得那张脸，啊，不管最开始那个同学，在初中那个同学，他到底最后是不是因为一个一个鬼魂，一个酒鬼的鬼魂，还是怎么样？我觉得你是记得他们的，这一点上来说，对于他们来说、嗯、是非常非常重要的。对于他们来说，还有对于你，算是吧？对于还有对于你来说。都是异常重要的。可能在人生的某个阶段上来说，你刚才说，呃，你三十岁以后好像失去了某种能力。呃，当然，我现在我我我不确定你所说这个能力到底是什么，但是我是觉得，它不是丧失，有可能只是一时的，因为其他的情绪，因为其他的境遇，造成了你可能不愿去接受这样的一种能力。再过一段时间，他可能又回来了。嗯，因为这个世界上所有的事情都没有定数，不管是好的生
1: 活还是坏的生活，其实呃另一个开始吧。那当然，也许是当然当然、啊。然后就是呃，今天我整理出这些事儿之后，然后我看了一下，我看哎怎么都跟那个车祸有关，啊、就是嗯啊。就是所以说，就是现在我们开车什么的，一定要注意安全。就是，呃，这个车祸的这个发生率比癌症的几率都要高出很多很多。对，所以说我们平时一定要注意安全。然后，呃。我讲完这些事儿，可能也有人会问我，哎，你身边怎么那么多人，呃，就不在了，怎么怎么样的？嗯嗯，就是不是我身边的人，呃，怎么那么多不在了？就也依然那么多在好好的、鲜活的活着、嗯。但是我觉得是，往往越是优秀的一些人吧，他们可能要比我们早走一步。嗯呃，就是可能是优化于我们吧，所以就是先被选走。呃，然后就是就在今天，我又听到一个消息，我最好的一位，哎，都是最好，啊，又最好的一位朋友，呃、嗯，得了白血病啊、嗯，然后那个今天心情也很很重，呃，然后我不知道以后还有没有机会来这里做客。当然，嗯、呃
0: ，我们的大门一直向你敞开
1: 。然后那个呃，讲出这么多事儿，最后就以。一句话收尾吧，然后咱们就结束今天的事儿、嗯，好吧？好的，嗯，九万里山河，我永恒沉默的注视着你的心，纵然黑夜孤寂，白昼如焚。嗯、谢谢大家，谢谢石阳
0: ，谢谢莫姐，欢迎你再次来、嗯谢谢。但是其实我每次说完这句话，我都会我都会打自己嘴一下，因为每一次来，不管是沉重也好，还是怎样恐怖也好，呃。我们每一次都跟我,我会都跟我下面的听众说一句：你们听这个节目是免费的，我们我我不需要你们给我回馈什么，我只希望你们在心中默念一下今天的受访者，祝他好人一生平安就好了。那所以非常感谢你给我们的分享，我们。嗯，从你的分享中也能获得很多的东西。当然当然，这个大门向你敞开以后就，就就意味着我向我我希望你不要再遇到这样的事情了、呃。希望你好人一生平安，我希望你再也不会有悲伤了，好,好吗？好
1: ，谢谢。OK， 好、嗯，再见、嗯。OK，
0: 今天的节目到这结束，祝大家之后快乐、开心，拜拜。